0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda a Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 29 de diciembre del 2022. En maratónica sesión, el Pleno del Congreso de la República aprobó sendos proyectos de ley de interés nacional. Aprobó la creación del bono electricidad, un subsidio monetario temporal y excepcional a favor de usuarios en situación vulnerable. Sancionó un dictamen que impulsa la actividad turística en nuestro país, golpeada por las restricciones de la pandemia COVID-19. Aprobó modificar el Código Penal para reprimir las conductas que afectan los principios de mérito y legalidad para el acceso a la función pública. El Pleno aprobó una moción que expresa su rechazo a los constantes e inaceptables intromisiones en los asuntos internos del Perú de los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Colombia Gustavo Petro. La moción 5022 considera que las declaraciones de López Obrador y Gustavo Petro constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio del Perú. También aprobó un dictamen que dispone que el acogimiento excepcional al régimen especial de recuperación anticipada del IGB será hasta el 2024. Se precisa que la norma contribuirá a la reactivación de la inversión privada. El Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por agredir al legislador Juan Burgos. Con 62 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, se aceptó sancionar a Pasión Dávila por los próximos tres meses sin goce de haber. El Premier Alberto Otárola confirmó que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el próximo 10 de enero. Sobre el voto de confianza, nosotros hemos pedido una fecha al Congreso de la República y nos ha anunciado que va a ser el 10 de enero, puntualizó. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Diego Bazán sustenta el informe final de la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo. La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre pasado por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias y colusión. La acusación alcanza a los exministros Heiner Alvarado, Vivienda y el prófugo Juan Silva, transportes por los presuntos actos de corrupción en los casos Petro Perú, Provías descentralizado MTC y Ministerio de Vivienda. De aprobarse el informe final deberá ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Y de inmediato nos vamos a la sala Miguel Grau, seminario del Palacio Legislativo. El congresista de Avanza País, Diego Bazán, sustenta el informe final de la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo.
2: De Organización criminal agravado, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito de colusión. Segundo, acusar a Juan Francisco Silva Villegas en condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión. Y tercero, acusar a Heiner Alvarado López en condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta de, de la comisión del delito de organización criminal. De esta manera, señora Presidenta, concluyo la sustentación del informe final de la denuncia constitucional 305. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, congresista. Habiendo concluido la exposición, el congresista delegado Diego Bazán, ponemos en debate el informe final recaído en la denuncia constitucional 307 que recomienda acusar a José Pedro Castillo Terrones en su condición de expresidente de la República por los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada, en su condición de líder contra la Administración Pública por el delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la Administración Pública. En la modalidad de colusión. Asimismo, acusar a Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de Ministro de Transportes, por la Comisión de los Delitos contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal y contra el como delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión. Asimismo, acusar al señor General Alvarado López en su condición de exministro de vivienda, construcción y saneamiento por los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. En ese sentido, estimados congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, lo podrá hacer a partir de este momento.
3: Señora
0: Congresista Susel Paredes tiene la palabra.
4: Presidenta, este, todo tanto dolor ver, bueno los hechos, no la comprobación de los hechos yo desde septiembre del 2021 hacía denuncias contra Juan Silva y ahora, pasado el tiempo viendo este informe creo que las hipótesis que yo iba construyendo eran todas en realidad acertadas. Así que el trabajo de fiscalización de nosotros, quienes representamos a la ciudadanía, es muy importante en este aspecto de la fiscalización. La amistad, presidenta de los oficios que yo le he mandado.
1: Bien, se ha dado inicio entonces al debate del de informe final que ha sustentado el congresista de Avanza País, Diego Bazán, respecto de la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la nación Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo, los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Seguiremos informando sobre este tema que se desarrolla en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Mientras tanto, seguimos con el desarrollo de las noticias en actualidad parlamentaria. Los docentes de los institutos y escuelas de educación superior recibirán CTS al momento de su cese. Así quedó establecido en la ley que promulgó el presidente del Congreso, José William Zapata. La norma fue aprobada por insistencia en el Parlamento Nacional. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe. El presidente del Congreso de la República, José Williams, promulgó la autógrafa de ley a favor de los docentes de los institutos y escuelas de educación superior que establece, entre otros beneficios, la CTS total por año trabajado al momento de su cese. Se trata de la norma que modifica la Ley 3512 de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, aprobada por insistencia por el Parlamento el 21 de diciembre pasado. Ustedes son parte de la educación superior y cumplen un rol fundamental en la enseñanza de los jóvenes, expresó William Zapata, a los maestros presentes en el recinto legislativo. Es importante la tarea que hacen los educadores
5: y en el caso de los educadores de las escuelas superiores de los institutos, eh, tiene un valor adicional, puesto que ustedes, distinguidos amigos, generan desarrollo, generan progreso, generan industria y hacen que un país pueda progresar mucho más y si son bien capacitados por supuesto que con mayor razón entonces ese es el doble valor que tiene la educación en ustedes que enseñan a los jóvenes y encima nos llevan a que el país tenga desarrollo este congreso tiene divergencias obvias no porque es así como funcionan los congresos como dije antes también tenemos fallas y las sabemos reconocer pero tenemos muchas cosas que se han hecho en provecho de la ciudadanía y se han hecho juntos no, los congresistas se han unido para hacer todo ello, yo deseo de que esto los motive también para hacer una tarea mucho más, más valiosa, más importante
1: El congresista del bloque magisterial Alex Paredes manifestó que se trata de un momento histórico, toda vez que la norma representa una reivindicación para los docentes
6: Como lo manifestamos, es un día histórico porque hay un conjunto de derechos que se van a reconocer que se van a retomar con la modificatoria de la Ley 30.512. En el caso del Magisterio, ese reconocimiento llamado compensación de tiempo de servicio solamente se calculaba sobre el 14% de nuestra remuneración multiplicado por año trabajado y hasta un máximo de 30. Hoy, este Congreso de la República, como lo hizo con los maestros de educación básica, con los auxiliares de educación nombrados y contratados y los docentes contratados, hoy los docentes de educación superior recuperan su dignidad y hoy su compensación de tiempo de servicios será calculada, un sueldo total por año trabajado. Y eso lo está haciendo este Congreso de la República.
1: El representante de Perú Libre, Flavio Cruz, destacó la unidad del Congreso que está respondiendo, dijo, a las demandas que la población requiere. Días como estos son
2: trascendentales para cada uno de nosotros quienes venimos al Congreso de la República para cumplir eh, desafíos, retos, pero yo debo reconocer también el compromiso de los diversos sectores aquí. A veces cuando se trata de derechos laborales, derechos humanos, a veces no debe haber colores políticos y la verdad que aquí en el Congreso todo el mundo se ha desquitado de su color político y ha votado a favor efectivamente de reivindicar y reconocer un derecho. Si no, estas leyes que hoy están, nuestro presidente va a este, este, aprobar o va, va a firmarla, no, no, no se habrían aprobado, Sin, simplemente no se habrían aprobado. Entonces es la unidad también de un Congreso que está respondiendo a las expectativas de un país fundamentalmente a favor de los trabajadores.
1: La profesora Ana Martínez, al agradecer la promulgación de la norma, manifestó que se hizo justicia con los educadores y sus familias.
4: Hoy para educación superior es un hecho histórico que nosotros por décadas hemos sido olvidados por diferentes gobiernos, pero hoy se ha hecho justicia social, no solamente a los docentes, sino a sus familiares y a nuestros queridos estudiantes a nivel nacional. Quiero también manifestarles a ustedes que cuando el Congreso de la República y todas sus bancadas políticas luchan por un solo objetivo en lograr leyes en favor del pueblo y en especial en educación superior esto es un ejemplo que nos han dado hoy día una lección que nosotros los docentes hemos aprendido el haber aprobado la ley del 100% de la CTS a todos los docentes de educación superior. Mi agradecimiento a todos los congresistas sin excepción y en especial a la mesa directiva dirigida por el congresista William Zapata, que nos ofreció y ha cumplido.
1: En cumplimiento del artículo 108 de la Constitución, la autógrafa de ley fue promulgada por el presidente del Congreso, y deberá ser publicada en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó una moción que propone expresar su rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Colombia Gustavo Petro. La moción 5022 considera que las declaraciones de López Obrador y Gustavo Petro constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio del Perú. La moción fue sustentada por la congresista María del Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien recordó que el 7 de diciembre pasado hubo un golpe de estado en el Perú. Escuchemos.
3: Por eso la república acuerda. Primero, expresar su rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio de la república del Perú. Segundo, Expresar su rechazo a la inaceptable intromisión del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, en asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú, que constituye una violación al derecho internacional en prejuicio de la República del Perú. Tercero, exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores a que eleve la presente moción de orden del día por los canales diplomáticos pertinentes, al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores a que se eleve la presente moción de orden del día al señor Eufracio Morales, ministro plenipotenciario de Colombia en el Perú. Por lo antes expuesto, solicito a toda la representación nacional su voto a favor de la presente moción.
0: Señores congresistas, la presidenta de la comisión ya dio lectura al texto bueno, lo que vamos a votar y sírvanse marcar asistencia. Han marcado asistencia 111 congresistas. Votación cerrada. Han votado a favor 61 congresistas, 41 en contra y 5 abstenciones. Ha sido aprobada la moción.
1: Durante el debate, el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, consideró que los presidentes en mención están haciendo uso político del tema con fines electorales. Escuchemos.
7: Justamente porque hablamos aquí de la hermandad entre los pueblos peruanos y mexicanos, y también los, el pueblo colombiano, el pueblo argentino y el pueblo boliviano, es que este Parlamento tiene que pronunciarse, Presidenta. Porque aquí lo que está habiendo, ya lo han dicho varios de mis colegas, es un uso político de esto por parte de algunos presidentes latinoamericanos, evidentemente con fines electorales, específicamente en el caso del señor López Obrador, ¿no? Y justamente por la hermandad entre el pueblo peruano y el pueblo mexicano. Este Parlamento tiene que aclararle a nuestros hermanos de México lo que realmente ha ocurrido en el Perú y por qué es una mentira lo que les dice el señor López Obrador. Eh, y yo agradezco, aprovecho además para, para agradecer a un grupo importante de alrededor de 100 diputados de oposición mexicanos que se han manifestado en contra de las declaraciones del señor López Obrador y de la evidente intromisión eh, de este Presidente. Y en ese sentido, eh, señora Presidenta, creo que el Perú tiene que hacerse respetar. Si alguna prioridad hay en este Congreso es respetar la soberanía de nuestro país, del Perú, de ese país que todos los 130 aquí representamos. Y por eso, Presidenta, tenemos que rechazar el uso político y efectivamente exhortarlos a que se dediquen a los enormes problemas que tienen sus países. Todos los países latinoamericanos tenemos problemas, eh, señora Presidenta, que se dediquen a las cosas... ¿Qué tienen que hacer en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina? El señor Morales tuitea todo el día eh, en contra del Perú, no, en contra del gobierno peruano, se mete en los asuntos que no le corresponden con un enorme desprecio por la democracia, por la libertad de prensa, por la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque todos son aspirantes a dictadores. ¿no? Y como finalmente el aspirante a dictador Castillo, que era su colega, ¿no? No le funcionó el golpe de Estado porque en el Perú existe una sociedad democrática, instituciones, división de poderes, ¿no? y un respeto irrestricto a la Constitución. A, ellos, a él no le funcionó lo que seguramente ellos también quieren hacer en sus países, el señor López Obrador, el señor Evo Morales, el señor, el señor este Fernández, el señor Petro, ¿no? cuyo desprecio por la libertad de expresión y la democracia es evidente y se ve en la forma en cómo tratan a los medios y cómo tratan a la oposición y a la sociedad civil. En ese sentido, Presidenta, mi solidaridad con el pueblo mexicano, con los hermanos mexicanos. Decirles que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado y que los peruanos supimos cómo defendernos. Y que sabremos cómo defendernos porque el Perú, Presidenta, por nada es la sociedad, la civilización más antigua de América. Y como la civilización más antigua de América representada en Caral, vamos a defender nuestra soberanía siempre y en todo lugar.
1: El representante de Perú Libre, Jaime Quito, se expresó en contra de la moción. Señaló que las expresiones que hicieron los presidentes latinoamericanos están dentro del proceso democrático y de respeto a la no injerencia.
2: Por supuesto que nos oponemos a esta declaración política que acaba de señalar la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Si bien es cierto, hoy necesitamos respuestas políticas frente al problema que vive nuestro país, pero también tenemos que entender que ha habido una violación sistemática al debido proceso aquí dentro del Parlamento. Y las exhortaciones que han hecho los países en América Latina está dentro del proceso democrático y también se encuentra dentro la no injerencia que hacen estos países de América Latina para que se pueda respetar real y verdaderamente la democracia en el país y no violentar sistemáticamente el debido proceso. Yo no entiendo... Porque algunos no dicen absolutamente nada frente a la real y verdadera injerencia que tiene nuestro país, la embajada norteamericana, que dice lo que quiera y nadie dice nada.
1: El legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que estas injerencias afectan la dignidad nacional y crea una confusión internacional.
8: Estamos acá sustentando una moción que en realidad todos deberíamos aplaudir. Esto es un tema de injerencia directa en los asuntos internos de un país hecho por gobernantes de otros países, que afectan la dignidad nacional. Parece que hay algunos congresistas que están confundidos, no saben dónde están ubicados. Todo congresista está en la obligación de defender la dignidad nacional sin excusas de ningún tipo y sin confundir a la población con discursos y narrativas que no tienen nada que ver con lo que es el derecho a tener soberanía en todos los ámbitos de lo que es el territorio nacional y la nacionalidad en sí. Lo que ha ocasionado esto es generar una confusión en la comunidad internacional sobre el Perú, y es un asunto muy grave que tiene que ser atendido de, a la brevedad por el Congreso. Estamos en un problema de crisis política, donde poco a poco la gente se va quitando las caretas y dice realmente que son comunistas, no son demócratas. Escuchar hablar de democracia un comunista es un insulto a la inteligencia, porque tenemos claro que cuál es su objetivo y qué es lo que buscan. Pero todos los peruanos debemos defender la integridad nacional y cualquier ofensa que se le haga al país debe ser defendida en todos los campos. Y eso es lo que tratamos de hacer acá desde el Congreso de la República. Enseñarle a la población qué es lo que debe hacer y qué pasos son los que se deben seguir. Existe un movimiento separatista en el sur. El presidente del gobierno regional de Puno está hablando de separación del país. Es un acto de traición a la patria, el cual vamos a denunciar que se cuiden de hacer ese tipo de invocaciones que atentan contra la integridad nacional, que también tenemos que ser responsables y cortarlo en el momento que se presenta. La bancada de Renovación Popular va a presentar una denuncia al respecto, y a cualquiera que tenga que ver en ese asunto será también incluido en la misma denuncia, de traición a la patria. No se puede permitir que peruanos busquen la separación del territorio nacional.
1: Guiado... Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y antes vamos a conocer las publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Para ello tomamos contacto con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, buenos días.
9: Carlos, muy buenos días. Efectivamente vamos a hacer un repaso de las principales publicaciones en redes sociales a esta a esta hora. Señalarte que son dos temas los que se están discutiendo, los que vienen siendo señalados en redes sociales. Uno es, como tú lo has señalado también, la maratónica sesión realizada en la víspera por el Pleno de la Representación Nacional en el que se abordaron diversos dictámenes que por su carácter de urgente deberían ser debatidos o debieron ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022, como ya sabemos que, bueno, el siguiente año es el 2023, entonces ya Pasaría a este plazo, ¿no es cierto? Una de las congresistas que acaba de publicar un mensaje en el Twitter es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de Camones, quien ha señalado que se ha iniciado la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar y debatir el informe final de la denuncia constitucional por la fiscal Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. Se concluye, dice la congresista Camones, acusar como autor a Pedro Castillo... ...por organización criminal agravado, condición del líder, tráfico de influencias agravado y colusión cómplice... ...a Juan Silva como autor por organización criminal y colusión y a Heiner Alvarado como autor por organización criminal. A estas publicaciones de la congresista Lady Camones Carlos se suma la publicación de la cuenta oficial... ...de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que está informando que en ese momento se está dando lectura precisamente al informe final de esta denuncia constitucional con el número 307 formulada por la fiscal de la nación Patricia Benavides contra el expresidente de la república Pedro Castillo y los exministros ministros antes mencionados hay otra publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú en referencia a lo que te señalaba al iniciar este despacho, que son las normas o dictámenes aprobados y debatidos en la víspera por el Pleno de la Representación Nacional. Con 62 votos a favor, dice el Pleno del Congreso, aprobó la propuesta de suspender en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por el plazo de 120 días de legislatura al señor congresista Pasión Dávila, y esto tras la agresión a su colega Juan Burgos. Con 42 votos a favor, 56 en contra y 2 abstenciones, el pleno del Congreso rechazó, además, la reconsideración de la votación de la propuesta de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes en el plazo de 120 días de legislatura al congresista Pasión Dávila. Y por último, Carlos, también desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, se informa que se aprobó. El proyecto de ley que propone modificar el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, a fin de establecer la vigencia del pasaporte electrónico ordinario por 10 años. Estas son, Carlos, algunas de las publicaciones en las redes sociales a esta hora de la mañana referentes al Parlamento Nacional. Seguimos contigo, adelante.
1: Gracias, Perla. El segmento entonces, Congreso en redes con nuestra colega Perla Villanueva. Seguimos desarrollando noticias en... Actualidad parlamentaria El Pleno del Congreso de la República Aprobó suspender por 120 días al parlamentario Del bloque magisterial Pasión Dávila Escuchemos
0: Se va a dar lectura a la propuesta de sanción Disciplinaria para el congresista Pasión Neomidas Dávila Atanasio, señor relator
10: Propuesta de sanción Disciplinaria para el congresista Pasión Neomidas Dávila Atanasio Visto el oficio 205 2022-2023 JBOCR del congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, quien solicita que se sancione por agresión física al congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio por 120 días de legislatura en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Congreso de la República. Considerando que el 11 de diciembre de 2022 se convocó a sesión del Pleno del Congreso a fin de tratar la aguda problemática que vive nuestro país que durante la mencionada sesión, el presidente del Congreso de la República dispuso la suspensión de la sesión para que la Junta de Portavoces establezca las reglas del debate, que mientras los congresistas se encontraban a la espera del reinicio de la sesión, el congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio agredió física y públicamente en el hemiciclo del Congreso al congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, hecho que quedó registrado por los medios de comunicación presentes en la sala de sesiones, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento del Congreso, corresponde que el Pleno adopte la sanción del caso propuesta por la mesa directiva. Se acuerda suspender en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por un plazo de 120 días de legislatura al señor congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio.
2: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga,
1: Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. En maratónica sesión, el Pleno del Congreso de la República aprobó sendos proyectos de ley de interés nacional. Aprobó la creación del bono de electricidad un subsidio monetario temporal y excepcional a favor de usuarios en situación vulnerable. Sancionó un dictamen que impulsa la actividad turística en nuestro país, golpeada por las restricciones de la pandemia COVID-19. Aprobó modificar el Código Penal para reprimir las conductas que afectan los principios de mérito y legalidad para el acceso a la función pública. El Pleno aprobó una moción que expresa su rechazo a las constantes e inaceptables intromisiones en los asuntos internos del Perú de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Gustavo Petro. También aprobó un dictamen que dispone que el acogimiento excepcional al régimen especial de recuperación anticipada del IGB será hasta el 2024. El Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por agredir al legislador Juan Burgos. Con 62 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, se aceptó sancionar a Pasión Dávila por los próximos tres meses sin goce de haber. El Premier... Alberto Otárola confirmó que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el próximo 10 de enero. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Diego Bazán sustentó el informe final de la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo. La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides en octubre pasado por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias y colusión. La acusación alcanza a los exministros Heiner Alvarado y el prófugo Juan Silva por los presuntos delitos de actos de corrupción en los casos Petro Perú, Provías Descentralizado, MTC y Ministerio de Vivienda. De aprobarse el informe final deberá ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones
3: del Congreso de la República.